0: Einen schönen guten Tag an alle Banausen da draußen. Ähm, ja, Bruce Lee hat mal gesagt, du musst sein wie Wasser. Du musst fließen. Und äh, wir fließen auch, also gestern sind wir geflossen, heute fließen wir, nämlich äh, durch den Ether. egal ob jetzt Spotify oder iTunes oder was auch immer, ähm, wir fließen. Die Pille wird gedreht, die Pille wird gerollt und es wird äh, gebusst, also äh, Bus gefahren wird tatsächlich. Und äh, deswegen muss ich ihn jetzt begrüßen, den äh, Schaffner auf der Linie 300, Spengemann fährt den Bus 960 mit dem Ziel Hauptbahnhof. Den Mann, äh, ja, also der zweite Mann am Mike der Ruhepol dieser ganzen Veranstaltung, das kann man so sagen, mein Altenpfleger in Spee. Der Rabauke von der ISA, Mike Stiefel, guten Tag. <lacht>
1: Oh mein Gott, was für schöne Begriffe. Wir haben gestern wirklich schon ein paar Bussees verteilt in unserer Folge. Wir müssen jetzt ein paar weitere verteilen, weil es gab ja zwei Spiele in der Nacht mit den Patriots und den Chiefs und dann eben den Falcons und den Packers. Vorneweg vielleicht ein kurzer Hinweis, es gab so viel Liebe über Social Media für diesen Begriff bus verteilen, weil wir echt öfter mal hier den Bus rausholen und Leute vorwerfen, aber auch wieder zurückholen, wenn sie wieder gut spielen. Dass wir uns überlegt haben, dass wir das auch als T-Shirt und als Hoodie umsetzen, der gute Malte hat sich darum gekümmert, Heißt, wenn ihr Bock habt, so einen Pillenbus auf dem Shirt oder auf dem Hoodie zu sehen, dann checkt noch nochmal unseren Shop ab auf äh, pillenhörer.de. Ich finde, das Design ist ganz cool geworden. Und äh, wenn wir häufiger mal so einen Bus vorfahren, kasten, dann passt das ja auch ganz gut.
0: Ja, das ist äh, definitiv richtig. Und ähm, das Witzige ist ja, und das muss ich ja jetzt mal deutlich so sagen, wir haben ja tatsächlich, ähm, und, also wir haben ja eigentlich die Gewerkschaft der Busfahrer gegründet, also der Pillenbusfahrer. Und ähm, du hast es ja an deiner Story verwurstelt, wir haben ja tatsächlich einen Busfahrer, Wie geil der uns ist hört das? beim Nachtdienst. Ähm, also aus Bern kommt der junge Mann. Und der fährt tatsächlich Bus und hört unsere Folge währenddessen. Finde ich großartig.
1: Was, was für eine lustige Also wir packen häufig den Bus aus und äh, ja lassen den einen oder anderen NFL-Spieler oder Coach leiden. Und jetzt äh, kriegen wir schon Nachrichten von Dominik Moser. Heißt der gute Mann. Er schreibt, der Bus rollt. Ich höre euch immer beim Busfahren eine überragende Geschichte. Also, wir sind alle irgendwo Busfahrer, würde ich sagen. Wir sind, wir sind alle irgendwo Busfahrer. <lacht> Und äh, wir müssen natürlich über gestern
0: Nacht sprechen. Ich bin Ach, tatsächlich wach geblieben. Also, meine innere Uhr ist völlig im Arsch. Ich muss ja, also ich werfe ja niemanden so voller Absicht vom Bus, ne? Aber dieses Hotel, wo wir in München sind. Warum? Also. Also, okay. Die Reinigungskraft meint das sehr Hat das Schild vielleicht nicht gesehen. Ist egal. Hängt ja auch nur an der Tür. So, kommt also mit ihrem Klopfsauger. Direkt ein Zimmer. Du denkst, alles klar, leck mich doch am Arsch. So, dann drehst du dich nochmal um. Daneben ist aber eine Baustelle. Und warum kam, also warum habe ich das Zimmer? Ich glaube nicht, dass das Hotel voll ist. Ich hatte das Zimmer direkt zur Baustelle raus. Und die haben da, also Presslufthammer Bernhard, ne, hat da komplett alles weggezimmert. So, dementsprechend ist meine innere Uhr am Arsch. Habe ich gedacht, gut, dann bist du jetzt eh wach. so. Ähm, weil andere Leute gehen um 0 Uhr ins Bett. Ich war hellwach, keine Ahnung warum. Ich habe mich dann, pff, so kannst du mal hier so Game Pass anmachen und so. Dann habe ich irgendwie, mh, ja, dann trinkst du jetzt auch einen Kaffee, dann ist jetzt auch egal. So, Dann war ich also hellwach, saß da wie so ein Kind auf Zuckerschock. Spiegellos, 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 spiegellos. Und ich war, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich war ehrlich gesagt im Positiven. Ich, dieser Podcast verkommt langsam zu einem Spengemann, spricht zu positiv über die Patriots. Lassen wir jetzt mal heuer The Destroyer weg, lassen wir mal alles andere weg, Jetzt was am Ende passiert ist. Ich habe die ganze erste Zeit gedacht, entweder bin ich schon im Schlaf oder ich musste mir echt die Augen reiben. Das sah tatsächlich zu gut aus, was die Patriots gegen die ach so guten Chiefs normalerweise gemacht haben. Also du, hat mir brauchst,
1: du brauchst den heuer gar nicht weglassen, weil gefühlt war er kaum da. Ich habe das Spiel auch gesehen. Ich bin auch nachts wach geblieben, obwohl ich heute Morgen ran Frühschicht hatte. Das hat man vielleicht beim einen oder anderen Post auch ein bisschen gemerkt. Nein, kleiner Spaß. Ich war auch positiv überrascht, was vor allem die Defense angeht. Also der Plan der Patriots, die Chiefs und Mahomes vor allem im Zaum zu halten, ist, finde ich, auch sehr lange gut aufgegangen. Also wenn du siehst, in der Halbzeit steht 6-3 für Kansas. Ja, Ah. Ist das auf jeden Fall ein großer Erfolg, aber in der Offense hat es einfach, also wir werden das jetzt in aller, also im Detail analysieren, aber das, also man hat schon ich, komm, vor Anfang gesehen.
0: Also ich fand tatsächlich, also die ja. haben beide auf beiden Seiten nicht gut Offense gespielt, aber und das muss ich jetzt mal sagen, am Anfang war jetzt heuer nicht so scheiße. Nein, also.
1: die, nein, 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 die ersten beiden oder die ersten drei Drives tatsächlich, würde ich sagen, war ganz gut. Er hatte auch eine überragende, lustige Szene, die auch bei Social Media direkt hochgeladen wurde. Er hat einfach mal in einem Play so einen guten... Monster-Tackle der Chiefs, aber mal weggeblockt als Brian Hoyer. Also das müsst ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr es nicht gesehen habt. Brian Großartig. Michael. Im Runplay, vorgeblockt also, wie ein Großer. Das sah wirklich aus wie so ein, so, so ein kleines Tierchen, was über riesigen Gorilla anlegt. Keine Ahnung. Und das kleine Tierchen gewinnt auch noch. Also vielleicht sollten wir auch Brian Hoyer einfach demnächst in die O-Line setzen. Da brauchen wir eben ein paar Leute. Das, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Das war für mich das Highlight-Play von aber Brian Heuer. Aber findest Hoyer du nicht, das Spiel? sah so ein
0: bisschen aus, sowas macht man normalerweise nur, wenn man besoffen ist?
1: Ich weiß auch nicht. Also ich hätte mich nicht getraut, das zu machen, was Brian Hoyer da gemacht hat. Ich glaube auch, der, äh, der Monster Tackle, der Chiefs, war ein bisschen überrascht, dass er jetzt da so, kommt. Ja, so sah das auch So ein Schritt zurück. Soll ich ihn jetzt töten? Ach, egal. Also, aber ähm, das war das war ein großes Highlight von Hoyer, aber du hast halt mit der Zeit gesehen. Also insgesamt hat er für 130 Yards geworfen. Er hat keinen Touchdown geworfen. Er hat eine Deception geworfen, hat ein Rating von 59,4. Ähm, ich Greife mal voraus, dass er da noch immer gebencht wurde. Wie der Kollege danach gespielt hat, können wir gleich machen. Insgesamt war, ja, also, die Interception, die er geworfen hat, die war so überworfen. Das war, ich weiß nicht, ob das Spielpraxis war, die ihm gefehlt hat. Keine Ahnung, aber das war ja, schon das krasser der, Qualitätsverlust. Ehrlich,
0: also, da muss, da, da muss man jetzt, also, ich breche neuerdings Lanzen für Patriot-Spieler. Alter, was ist bei mir denn schief gelaufen? Also, ähm, Brian Hoyer. Erstmal Geschichte geschrieben. Also, schon bevor das Spiel losgegangen ist. Das ist erst der dritte Spieler, der sozusagen, also ein Stint, also eine, eine, eine Vertragseinheit drei unterschiedliche Vertragseinheiten bei den Patriots zu unterschiedlichen Zeiten gab es bis heute nicht. So, Brian Heuer ist jetzt, ja, ja. das ist halt Brian Heuer. Das, aber nochmal, also der ist in die NFL gekommen, das muss man auch erstmal schaffen, das, das möchte ich immer nochmal betonen. So, von Michigan State, da war tatsächlich vor zwölf Jahren, der war jetzt nicht so schlecht. So, ähm, er ist aber ein solider Backup-Quarterback und er ist eigentlich auch jemand, der ein Spiel leiten, verwalten und führen kann. Problem ist natürlich, ähm, als jetzt Dollar-Dollar-Bill ja, sich in Cam verliebt hat und Cam sich in Bill verliebt hat, durfte er natürlich nicht mitkuscheln. So, der saß jetzt da und durfte irgendwie mit dem ersten Team nicht wirklich sp trainieren, spielen, Scrimmages machen und so weiter und so fort. Das merkst du. Also da waren so massive Abstimmungsfehler, so nach dem, oder, ich dachte, du läufst, ne, läufst du nicht so, okay, dann ist egal. Ähm, ist egal, also da man es gab einen Catch tun. von Olszewski, ja, hatte ja. ich vorher auch nicht auf dem Zettel den Mann, ähm, das war so ein klassisches Ding, eigentlich wirft er ganz woanders hin, der landet, aber dann tatsächlich durch durch großartige Einzelleistung äh, beim, beim Spieler Olszewski, das kann man machen, ähm, aber irgendwann, irgendwann mobbt dich die Glücksfee, irgendwann ist dieses ganze Ausgereize von Glück vorbei, dann ist einfach mal scheiße, dann mobbt dich die Glücksfee und das passiert am Ende, da war dann Schluss.
1: Ja, muss man halt dazu sagen, er hat auch nicht viel Hilfe drumherum, also die komplette Offense der Patriots war natürlich angeschlagen, Sony Michelle hat gefehlt, heißt das Laufspiel war jetzt auch eher so lala, also wenn, er hat Damien Harris rausgerissen, Burkett, der davor die Woche noch drei Touchdowns gefangen hat oder erzielt hat, ähm, hat demnach auch noch gefehlt, James White, muss man dazu sagen, der trauert immer noch ähm, den Tod seines Vaters äh, nach, der vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen verstorben ist, was ihn hart getroffen hat, das heißt, Du hast an allen Ecken und Enden Probleme gehabt, dann dein Receiver Nummer 1 eigentlich in dem Fall, der namhafteste ist Junior Edelman, der dann auch einen fatalen Fehler am Ende des Spiels begangen hat, als er zum Flutschfinger oder wie man bei der Among Us sagt, zum Imposter wurde, weil er den Ball nicht fängt. Das musst, und musst du mir Ball jetzt bitte
0: erklären, das hast du auch bei Rangepostet. Denk immer dran, ran gucken also auch die Social Media Kanäle gucken, so ältere Menschen
1: wie ich, was ist jetzt also in Jahren Vortäuscher, aber was, was, das ist, das ist cool. Es gibt ein Spiel, was gerade sehr, sehr beliebt ist in der jüngeren Generation und dort gibt es Liebe Aha. und Sprich gute Spieler. Sprich ein bisschen Spieler. lauter, ich bin schon älter. <lacht> dort gibt es Liebe und gute Spieler und es gibt Spieler, die betrügen, die nur so tun, als wären sie gut. Und das sind die Imposter. Und deswegen war das ein Imposter-Move, weil er eben eigentlich was Gutes machen wollte, aber es fatal war, weil eben Tyron Matthew dann zum Pick-Six gelaufen ist. Und das war einer, da kann auch kein Quarterback da, was dafür. Das war nur Julian Edelman. Das heißt, die Patriots hatten auf uns auch eine Menge... Ja, Probleme. Ganz egal, wer Quarterback gewesen wäre. Ich, mich ärgert es einfach nur, weil das Defense-Konzept Konzept war so stark. Wenn ich mir jetzt noch einen Fitness sony Michel und einen Cam Newton vorgestellt hätte, ich glaube, da wäre, ich will nicht sagen, dass sie gewonnen hätten, aber das wäre echt eng geworden. Deswegen ja also, ist es so ein bisschen bitter.
0: Also ich sag mal so, ähm, oh, was, ey, ey, ganz ehrlich, ich nehme hier bald mit Bibliajicek ein Zimmer. Das geht echt so nicht weiter. <lacht> ähm, also jetzt mal... Die erste Halbzeit betrachtet, bis zum vierten Viertel, also bis zu den Fehlern der der der, der Patriots betrachten wir bitte mal, wie eng dieses Spiel war. Ähm, die Defense der Patriots hat Dinge gemacht, die ich so nicht erwartet habe. Die hat tatsächlich eine exorbitant gute High Scoring Offense komplett negiert. Punkt. So und wenn du dir jetzt vorstellst, auf der anderen Seite hättest du Cam Newton gehabt. Dann wären die nur mal jetzt rumgesponnen. Also Kansas City hatten nur zwei field Fieldcodes geschossen in der ganzen ersten Halbzeit. New Orleans, äh, New Orleans, sag ich. <lacht> äh, New England hat es gemacht wie New Orleans. Die sind ein bisschen marschiert, die sind ein bisschen marschiert. Aber sie haben nie den tiefen Ball rausgeholt. Sie haben wirklich nie den tiefen Ball rausgeholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich so ein bisschen erinnert an so ein paar Plays, der, der. deswegen hatte ich New Orleans im Kopf, ähm, Saints gegen Raiders. Und dieses, Da waren die Raiders auch so, ja, wir haben sie im Griff ach so, wir müssen ja auch selber scoren und tief gehen. Das konnte New England nicht. Wenn du jetzt allerdings, du hättest jetzt Cam Newton gehabt, hättest du ein ganz anderes Aufwandskonzept. Du hättest Read, äh, äh, Read Option gespielt, du hättest geguckt, alles klar, spielen wir den, spielen wir den, spielen wir den. Und du hättest rein theoretisch zum Beispiel, ja, ähm, Run-Pass-Option spielen können. Du hättest zwei verschiedene Sachen spielen können. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube tatsächlich, New England hätte das Monster, dieses Riesengroße, diesen Ogre, die sind dieses Riesenviech, wovor alle sagen, oh Gott, da habe ich Angst. Ich glaube, die hätten die tatsächlich zu Fall gebracht.
1: Siehst du mal, Patrick Mahomes, ja, hatte vielleicht nicht seinen besten Tag, aber man darf ja nicht vergessen was alles in der Defense in den letzten Monaten bei den Patriots passiert ist. Also das Spieler verloren, äh, ja. von von Calvin Neu bis Patrick Chung, der dann ausgefallen ist, oder jetzt ein Donter Hightower, der fehlt, und das Spieler installiert und weiterentwickelt, wie ein Chase Rinovich, wie ein Kyle Dagger, wie ein Dietrich Weiss. Das sind echt Jungs, die die eine Menge Potenzial haben. Und ganz vorne in der Speerspitze ist natürlich wieder das von Gilmore. Also wer jetzt nochmal gezweifelt hat, warum der letztes Jahr Defense Player auf die Jäger wurde, sein äh, Fumble, den er, also sagt man das, geforst hat, sein ja, -Fumble geforst. gegen Sammy Watkins war 1A, wie er diesen Ball da rausgepanscht hat. Also Nochmal, das ist kein Tackle, sondern das ist eine bewusst
0: gewählte Technik. Ne? Also du, du, du gehst, das ist eine Business-Entscheidung, du gehst 50-50. Wenn du ihn jetzt da, du hast ja nur einen Arm, um den Körper sozusagen zu umarmen, zu umschließen. Mit dem anderen Arm gehst du ja direkt, stößt du ja wirklich auf den Ball. Das kann auch schief gehen, aber das ist halt genau richtig, wenn du dann den Körper aber so halb, weißt du, wie so ein, wie so ein Torwart, wie so ein Fußballtorwart in die Laufrichtung legst, kann er natürlich trotzdem nicht weiterlaufen und das das macht er großartig. Also da habe ich wirklich gedacht so, Alter, das war das war fetter Shit.
1: Mal im Ernst, Sammy Watkins hat das gar nicht so falsch gemacht, hat ganz normal den Ball getragen, also normalerweise kannst du noch mit der anderen Hand den Ball schützen, aber wie wie Gilmo da das Timing hat, den Ball da rauszupunchen, das war wirklich allererste Sahne und deswegen die Defense war mega die Defense war wirklich stark in der Offense. Auch da vielleicht noch mal ein kleiner Faktor. In den letzten Jahren hattest du immer irgendeinen Rob Gronkowski als seinen Tight End, der für die kurzen Pässe dir immer das First Down geholt hat. Nur das Spiel jetzt gestern. Also nichts gegen Ryan ist so, aber ist so, lieber Kollege. Drei Targets, keine Reception, du hast kein einziges Play vollendet mit deinem Tight End. Der beste Receiver bei den Chiefs, zum Beispiel war Travis Kelsey mit 70 Yards. Das fällt ja auch irgendwann auf. Und äh, das dann auch egal. Also ich will jetzt nicht zu sehr in Schutz nehmen. Brian Hoyer war schon kacke. Oder auch Jared sittem dann. Aber das... Kommt dann erschwerend dazu, dass dir gewisse Sachen fehlen, die du auf die du sonst übersetzen konntest. Und wenn du dann trotzdem nur mit 16 Punkten Unterschied gegen die Chiefs verlierst, die eigentlich ein, also das krasseste Team der Liga sind gerade, dann kann man erhobenen Hauptes vom Feld gehen ja. und... Die Leistung ja, gut, wenn Jarrett du heuer Sitt...
0: heißt, kannst du nicht erhoben und haupt das vom Feld gehen. Und wenn du Kollege, Kollege Dingenskirchen bist, also wenn du heuer ersetzt und es auch nicht viel besser machst.
1: Ja, ähm, muss man sagen, so, Jared sitzham kam rein, 60 Yards, 5 angebracht bei 13 Versuchen. Ja, ein Touchdown pass, aber auch zwei Interceptions war auch, also die waren auch alles, also die waren auch echt bitter. Ich werde jetzt nicht so viel rumheulen als Patriots-Fan, aber ich finde auch, dass die Referees hier und da ihr, ihr, ja, ihren Job nicht so gut gemacht haben. Also diese eine Aktion gegen Mahomes. Was eigentlich für mich ein klarer Sack ist und dann dadurch ein Fumble wird irgendwie abgepfiffen wegen... Äh, das kannten die, das kennen die Patriots Pass. nicht.
0: Das kennen ja? die Patriots. Deswegen hat,
1: deswegen hat Bill das auch alles naja, verdiddelt. letztes hat. Jahr gegen die Chiefs war auch schon mal so eine Referee-Entscheidung, die pro Kansas ging. Aber ist auch egal. Also wir hätten das Spiel auch so verloren. Ich, ich sag nur, es kam einiges zusammen an diesem Abend und die haben sich echt tapfer geschlagen und so kann man verlieren. So stehen sie 2-2. Wir haben beide auf die Chiefs getippt. Ich bleib bei meiner Serie, dass ich immer den, den Spielausgang der Patriots bisher richtig tippen durfte. Ja, kann man, kann man verlieren. Ist vollkommen ja. in Ordnung. Und wir müssen auch ein bisschen kurz über die, die Chiefs reden, weil da, da, das sah gar nicht so krass aus. Also die Defense, ja, der Patriots war gut, aber ich hatte auch so ein Gefühl, dass Mahomes irgendwie nicht seinen besten Tag hatte. Nicht nur, weil die Defense der Patriots stark war, auch er war irgendwie, weiß nicht, nicht der Mahomes, der die Wochen zuvor war. Also 229 Yards, ja, zwei Touchdown-Pässe ist, ist gut, aber es hat nicht mahomes sich es war, es war nicht Mahomesig, es war eher so, ja, war okay.
0: Also es war, war, war Philip River-Gest. Also ja, für war Kirk bisschen,
1: Cousins wäre das Spiel des Lebens, aber... <lacht> Nein, das wollte das ich gerade sagen. Halt. Für, das fun für, für, fun für, für,
0: für die Vikings und Kirk Cousins, die würden Nein, jetzt fun nackig, fun. nackig durch Minnesota rennen. Für Daniel Jones, das wäre vielleicht so... Ja, für Daniel Jones, wär's, der würde sich anmelden zum MVP. Aber für für Mahomes Sam Darnold also. allerdings, der würde jetzt schon Hall of Fame schreien. So, okay, jetzt haben wir also genug gebussied. Ähm, vergleichen wir es einfach mal statistisch. Also, äh, machen wir mal die romantische Abteilung auf. 357 Yards für die New England Patriots, 323 für äh, die Kansas City Chiefs. Finde mal den Fehler. Rein theoretisch, von den statistischen Werten her, hättest du das Spiel gewinnen müssen. Und nochmal, wir reden von New England Patriots ohne Cam Newton, ohne sonst wen. Und du hast es gerade schon gesagt, eso, eso. Ähm, Sie haben trotzdem mehr Yards als die Kansas City Chiefs. So. Und First Downs haben sie tatsächlich auch mehr. Nämlich 21. Kansas City nur 19. Und Time of Possession hatten sie auch mehr. 31, 34. Sie haben eigentlich alles richtig gemacht. Bis auf zwei, drei kleine Fehler. Und so ein Tyron Matthew den kannst du nicht, also wenn der in der Coverage ist und das Cushion so groß ist, dass er rein theoretisch zuerst zum Ball kommen könnte, er hat das sehr schlau gemacht, er hat sich zwischen, also es gibt ja ganz viel so den Ansatz, ja, gehst du nach außen, also lässt du den Receiver nicht an die Außenlinie, ähm, sind so Konzepte, dass du sagst, egal ob Cornerback, Safety, wer auch immer, niemand lässt den Receiver nach außen, verstehe ich immer nicht, weil stehst du außen, steht er ja innen, So, dann kommst du ja rein theoretisch nicht an den Ball, so, Uh, Tyron Matthews hat das ganz schlau gemacht, der stand richtig Papp, Ball, Abfahrt, Endzone. So Und genau das ist es. Wenn du so eine Pick-Six wirfst, dann kannst du halt statistisch gesehen richtig gut aussehen, du verkackst es am Ende. Und ähm, deswegen sage ich dir, ich bin mit dem, was New England geleistet hat, bin ich zufrieden. Es bestätigt einfach dieses, vor der Saison haben ganz viele gefragt, ja warum holen die denn Cam Newton? Darum.
1: Darum, ja, jetzt stehen sie 2-2. Sie haben zwei Spiele gewonnen gegen die Dolphins und Raiders, haben zwei verloren gegen die Seahawks und Chiefs, die vielleicht ja mit den Packers die besten drei Teams der NFL oder die, unter den besten vier, wenn du die Bills noch dazu nehmen möchtest. Da kannst du auch mal zwei Spiele auswärts verlieren. Von daher bin ich auch mit dem Saisonstart, also. Das ist schon fast für mich das Maximum, was ging. Also das ist wirklich ganz, ganz gut. Und der Esel kackt hinten
0: raus und deswegen sind auch ein paar
1: Wochen Zeit. Und für alle Fans oder Patriots-Fans da draußen, die jetzt Angst haben, wann kommt denn eigentlich Cam Newton zurück, wenn er Corona hat? Also ich habe jetzt nochmal heute nachgeguckt, was die Amis schreiben. Er hat wohl keinerlei Symptome. Also er hat zwar das Coronavirus, aber eben äh, ist nicht wirklich krank, hat keinen, kein, also liegt flach oder so etwas. Es gibt wohl die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht am Donnerstag wieder ins Training könnte. Wenn das weiter so laufen sollte und mal gucken, was die nächsten Tests ergeben. Also es scheint Hast du gelesen, wie viele Tests hat er
0: denn jetzt gemacht? Eins,
1: zwei das oder drei? Nicht. Das weiß ich nicht. Das
0: ist nämlich genau der Punkt. Also ähm, jetzt kommt die Erklärbär, also jetzt verlassen wir Football, jetzt kommt Erklärbär aus dem Medizinbereich. Das ist ja ähm, wichtig, ja. Äh, das ist ja genau der Punkt. Also, diese Ich glaube, Tests,
1: er hat es ja nur ein oder zwei.
0: Okay, diese Tests äh, basieren ja auf einem äh, Bruchstück der Nukleinsäure dieses Virus. Und ähm, nur weil der jetzt positiv ausschlägt, das ist so wie wie. Weißt du, wie so ein Metallsuchgerät. Du suchst rein theoretisch suchst du im Garten deinen verlorenen Haustierschüssel. Jetzt liegen da aber vielleicht ein paar Centstücke rum oder was auch immer und dieser dieses Metallsuchgerät macht beep 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 beep. Du willst aber eigentlich nur dieses eine bestimmte Beep haben. Das hast du aber jetzt noch nicht gehört und genauso ist es halt leider mit diesem Test und deswegen musst du halt mehrfach testen und ähm wenn wir jetzt erfahren sollten, dass tatsächlich die nächsten Tests positiv sind, dann muss man natürlich ihn rausnehmen. Wenn es jetzt allerdings so ist, dass die nächsten Tests negativ sind, dann kann es natürlich sein, weil diese, dieser Bruchteil dieser Nukleinsäure, der ist halt auch in anderen äh, Ding drin, egal ob jetzt Erkältung oder was auch immer, da bin ich jetzt nicht so firm, was das, aber es ist halt nur ein Bruchteil und dieser Bruchteil findet sich in anderen Baustellen und deswegen muss man halt mehrfach testen. So, die äh, Patriots haben es aber schlau gemacht, sie haben halt zwei Flieger losgeschickt, das heißt alle, die mit ihm in Kontakt hatten, äh, waren, die haben ja diese diese Bändchen um, wo man sieht, wer mit wem länger als 15 Minuten zu tun hatte, ähm, das heißt die haben da sehr schlau reagiert, haben sehr schlau agiert und ähm, deswegen da, ich glaube jetzt tatsächlich als Patriots-Fan musst du, wenn jetzt nicht plötzlich der nächste und übernächste Test auch noch positiv ist, musst du gar nicht in so eine Panik verfallen. Denn du brauchst, und das meine ich jetzt echt ernst als Patriot, du brauchst Cam Newton, dieses Spiel war der beste Beweis. Ohne Brady mit Stittim und Konsorten würden die jetzt nicht 2-2 stehen.
1: Das geht nicht. Also ich habe es gerade mal verifiziert, er wurde einmal getestet, das war eben positiv, hat heute keinerlei Symptome, was, was die Krankheit angeht. Also kein Fieber, liegt nicht flach. Und wenn er jetzt innerhalb von fünf Tagen die nächsten beiden Tests negativ hätte, dürfte er wieder spielen. Und deswegen, so. äh, darauf wird jetzt geachtet, gibt also quasi einen Hoffnungsschimmer, dass Cam Newton gegen die Broncos wieder ran kann. Ähm, wäre natürlich aus Sicht der Patriots wichtig. Und ich würde jetzt langsam überleiten zum, ja. zur zweiten Partie ja. der Nacht. Da müssen wir drüber reden. So.
0: Hol den Bus, ey, liebes Atlanta. Nee, ich, ich, ich wollte jetzt überleiten. Ich wollte die Überleitung des Todes. Also wirklich, Hoffnung ist das, was die Patriots haben. Dass Cam Newton zurückkommt. Hoffnung ist das, was wir haben, dass irgendwann diese Corona-Scheiße vorbei ist und wir wieder uns anlächeln können auf der Straße und ohne Maske irgendwo hingehen müssen. Das ist alles Hoffnung. Und auch diese Hoffnung ist gerechtfertigt. Die einzige Hoffnung, die nicht gerechtfertigt ist, ist, dass Atlanta irgendwie das Ruder noch rumreißt. Punkt.
1: Wer ist nochmal dieser Jordan Love? Ich weiß nicht, also...
0: Dieser ich, äh, Jordan Love ist die äh, Motivation mit zwei Beinen, die <lacht> in der Teamzone der Packers dafür sorgt, dass Aaron Rodgers besser spielt als je zuvor.
1: Das ist geil, ne? Wenn du einen Erstrunden pick dafür opfern musst, dann wird dein eigentlich der Quarterback ja. spielt. Nee, also Spaß beiseite, Aaron Rodgers ist einfach on fire. Also gestern wieder ein Rating von 147,5 vier Touchdown-Pässe äh, angebracht. 30 zu 16 haben die Packers gegen die Falcons gewonnen und es gab eigentlich wirklich keinen Zeitpunkt irgendwo, wo du gedacht hast, die Fackens können irgendwas hier machen. Ähm, da ging gar nichts zusammen. Die Packers sind so gut drauf, dass sogar ein Ausfall von Lazar und von Devonta Adams die einfach 0,0 juckt. Da kommt Aaron Rodgers und sagt, wie heißt du? Robert Tonien Titan. ach ah, ja, du bist ja der, der Früh bei den lions Okay, hast du Bock, heute drei Touchdown-Dinger zu fangen? Bock? Ja? Nein? Ich Vielleicht? Ich frage nur,
0: stell es, wenn du es so. machst im Huddle, pass auf, du läufst gerade aus, fünf yards nach innen, ich werfe den Ball zu. Das, das hat so ein. Ich finde das, was die, was die, was die Packers machen, hat so ein bisschen was von von Backyard Football, so wie die Kinder. Ähm, okay, du bist neu hier in der Straße, stell dich einfach hin, ich werf den Ball zu. So wirkt das.
1: Robert Tonyan, sechs Receptions, 98 Yards, drei, drei, drei Touchdowns. Also der hat äh, vielleicht die größten Abend seiner bisherigen Karriere gehabt. Also auch andere Titans äh, wie George Kittle haben fleißig getwittert und Dinge in den Himmel gelobt, weil der einfach ein, ja, ein Riesenspiel Spiel mit Rogers zusammen gemacht hat. Und ist es, also es tut mir leid. Übrigens diese Falcons-Defensive geht das halt leider auch. Und in der Offensive der Falcons...
0: Äh, die, die läuft,
1: also, aber auch nicht wirklich. also ja, Matt Ryan hat keinen Touchdown-Pass. Das ist für ihn schon sehr untypisch, auch wenn er 285 Yards geworfen hat. Julio Jones musste raus. Kevin Ridley, der noch so ein bisschen die einzige Versicherung der Receiver war, hat fünf Targets gehabt, keine Reception. Also wenn jetzt auch noch die Offense anfängt zu stottern, dann geht der, also bleibt der Wagen stehen. Also Robert Tonyan Indiana State. So, der ist in seiner dritten Saison.
0: Und, ich, ja. Also, vorher hast du den nicht auf dem Zettel. Der hat ein charmantes Lächeln. Das ist ein hübsches Kerlchen. Das meine ich echt ernst. Das ist so ein Typ, wo du sagst, ja, so hätte ich eine, also hätte ich eine, eine Schwester, würde ich sagen, okay, kannst du mal machen. Großes, kräftiges Kerlchen, der kann auf dich auspassen. Sechs, groß, 2'37 schwer. So. Aber ich hätte den nie, und das meine ich ernst, nie so als, als, Zünglein an der Waage bei den Packers und Zettel gehabt. Ich hätte den immer so als als Abpolsterer, als ja, das funktioniert schon, wir brauchen noch einen dahinter. So, ähm, wir haben jetzt gesehen, die Packers müssen irgendwie auffüllen, die müssen irgendwo die Spieler hernehmen. Und Aaron Rodgers, und das fand ich halt großartig, Da saß ja mal bei Pat McAfee in, in seiner Podcast-Talkshow und hat gesagt, du, ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum. Also er hat eine neue Tante, das weiß ich nicht. Also er ist ja von von Danica Patrick, das ist diese 1,52 Meter große Rennfahrerin, getrennt. Und er hat erzählt, er hat eine neue Liebe gefunden, die Liebe zum Leben, die Liebe zum Spiel. Alles dadurch hat sich verändert. Und er geht da ganz anders ran. Also habe ich mir eine Scheibe von abgeschnitten und habe gesagt, ich reg mich auch nicht mehr so oft auf. Also ich mache jetzt nur noch so, weißt du, Rand ich such, ja, das ist eure Welt, ich bin hier nur Gast. So, und mache meinen Job und dann gehe ich wieder nach Hause. Und so ähnlich verkauft das auch Aaron Rodgers. Er hat es ganz logisch begründet, er hat gesagt, es bringt ja nichts, ich stecke ja nicht drin. Ich weiß ja nicht, wie die Zukunft, wie die Zukunft im Kopf des General Managers aussieht. Ich spiele jetzt dieses Jahr, weil ich Football mag, weil ich Football liebe und weil ich das Spiel liebe. Und das, finde ich, merkt man total. Der steht da mit einem Grinsen im Hadel und freut sich. Und wie du gerade gesagt hast, der guckt die an und sagt, Dich habe ich noch nie gesehen, aber du hast grün an, du hast auch eine weiße Nummer drauf, dann sind wir in einem Team. Ich guck mal, wo du gleich bist, den Christenball. So. Und das, das macht Spaß. Also mir machen die Packers momentan scheiße viel Spaß.
1: Ja, und sie sind das Team, was die meisten Punkte bisher erzielt hat in der bisherigen NFL-Saison. Also es läuft wirklich bei den Packers, es sind genau 152 äh, die in, Falcons. Äh, vier Spielen, ne? In vier, vier. Spielen, 152. Äh, die Falcons haben bislang 138 kassiert. Auch das ist Negativrekord. Keiner hat mehr kassiert. Da siehst du schon. Also, sogar die Jets haben weniger. 131. Da siehst du einfach, wo es hakt. Und wir haben ja gestern. Ähm es hakt.
0: Also, brechst doch mal deutlich runter. Also, brechst doch wirklich mal deutlich runter. Das ist. Äh, das, äh, es gibt ja Leute, die lassen sich auspeitschen für Geld. So. Also, Dominas gibt es noch und nöcher in, glaube ich, jeder großen Stadt. Ganz ehrlich. Falcons, das, die wirken für mich so, als wenn die sich freiwillig ans Andreaskreuz stellen und sagen, und jetzt aber mit richtig viel Schwung auf dem blanken Popo. Ich glaube, die stehen drauf, erniedrigt und,
1: und, und, und bestraft oh, zu werden. Oh, schon wieder Bilder im Kopf, aber <lacht> gut, ich wollte eigentlich darauf hinleiten, gerade, dass wir gestern auch vor allem Bill O'Brien ziemlich vom Bus geworfen haben und auch schon eigentlich gesagt haben, rauskristallisiert haben, also eigentlich ist er nicht mehr tragbar. Sie sind das Wir sind Team? schuld. Ja, vielleicht sind wir auch schuld, Die sind das Team, was am teuersten dieses Jahr ist, wo, wo das meiste Geld im Kader drin steckt und sie stehen einfach 0-4 und das äh, hat sich abgezeichnet. Also es, allein nicht nur der Trade von von DeAndre Hopkins ähm, oder der Deal mit um DeAndre Hopkins hat so ein bisschen für Stirnrunzeln gesorgt. Und was ist passiert, wenige Stunden nach der Podcast-Folge? Ja, Bill O'Brien ist gegangen worden, ähm, der hat danach gesagt, ja, ich kann die Entscheidung verstehen. Das hätte, glaube ich, Adam Gaze, oder wird Adam Gaze demnächst nicht sagen, aber er hat das jetzt gesagt, immerhin äh, sieht das ein. Und, äh, die, die Spieler wie JJ Watts, also, äh, auch die sagen, die Situation ist einfach beschissen. Also, ist einfach beschissen. Wir dürfen nicht mit diesem Kader 04 stehen, wir stehen 04. Das Einzige, was wir jetzt tun können, ist härter dran arbeiten. Und die Entlassung von Bill O'Brien heißt ja nicht nur, dass sie einen Headcoach brauchen, sondern sie brauchen eigentlich auch einen neuen General Manager, weil Bill O'Brien hat ja irgendwie beides gemacht und beides jetzt, ja, geht so. Heißt, du brauchst jetzt, beides neues. eher so
0: geht, so ist es ja, geil. beides
1: ich, eher so. Geht ja, beides so. scheiße. So. Und du brauchst jetzt einfach neues, neues Personal. Und das heißt, die Texans sind, glaube ich, in der größten Krise seit ziemlich langer Zeit. Und da, auch da müssen die Texans Fans durch. Und deswegen gerade der Übergang zu den Falcons. Auch die stehen in 04. Und ich weiß nicht, wie, also, der Locker Room steht ja hinter Adam Gaze. Ich klammer den jetzt mal aus. Ich weiß nicht, wie es um Dan Quinn aussieht, weil letztes Jahr standen sie auch, habe ich, 06 oder oder 16 17 1, 6, 1 da saß ja auch sehr, sehr lange sehr düster aus und dann gab es einen Befreiungsschlag gegen die Seahawks und plötzlich ging es wieder. Ich weiß nicht, ob sie noch mal Bock haben, das gleiche mit dem durchzustehen, weil auch der Kader der Falcons, ja, die alle Defense, geht ist nicht optimal, da, auch da musst Niesa. du besser stehen. Niesa. Genau, also ich glaube, dein Quinn... Ähm, sollte sich bei allen positive Ergebnisse zu, äh, zu erzielen. Also ich finde, ja,
0: pass auf, also ähm, der Witz ist ja, und das das ist jetzt keine Geschichte oder kein irgendwas, oder ich mache es jetzt nicht größer und das ist jetzt auch keine Comedy, ja, das muss ich jetzt mal deutlich so sagen, ähm, wir beiden Hübschen, also du bist ja, ich bin ja der alte Sack, aber so, wir beide werden übrigens tatsächlich in den USA gehört. Ja, jetzt, pass auf, und jetzt, jetzt das, ich, ich bringe jetzt alle hier draußen zum Lachen. DeMarcus Lawrence, also der DeMarcus, ja, der spielt bei den Cowboys und der ist nicht also die sind nicht gut, ist mir gerade klar. Aber DeMarcus Lawrence weiß, dass es einen Podcast gibt, die Pille für den Mann. Und äh, das Ganze hat mich im wahrsten Sinne des Wortes mega geschockt, positiv. Ähm, denn jetzt kommt die Welt ist so klein. Also ich habe doch mal erzählt in diesem Podcast, dass ich einen guten Freund habe, der bei Mercedes arbeitet in Detroit. Der wiederum hat einen anderen alten Freund von uns getroffen, der in Dallas lebt und der wiederum wusste nicht, dass ich jetzt Football kommentiere, der lebt da ja schon ein paar Jahre und der wiederum hängt in der Agentur CEG, äh DEC Management rein hängt da drin, hat da sein Geld investiert und so weiter und so fort, ist Jurist, bla 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 bla. Und ähm, der hat mit mir telefoniert und sagte, Mensch, und so geil, ähm, ich habe den Jungs erzählt, auch Oliver Vernon zum Beispiel von den Browns, äh, es gibt, äh, so, und die fanden das halt total witzig, weil äh, Pill for a man bedeutet da drüben halt du Viagra. Und die haben sich tot darüber gelacht, dass wir dieses Spielgerät Pille nennen. Und, ähm, ja, ich bin jetzt sehr gespannt. Also wenn die Corona-Scheiße weg ist, dann darf ich tatsächlich auf Einladung dieses Junges, jungen Mannes, dann darf ich tatsächlich äh, mit dem Marcus Lawrence mal ein Interview führen und fliege ich auch tatsächlich rüber. Also der, der im Pille-T-Shirt, wenn der ein Bussi verteilt, da freue ich mich schon drauf.
1: Ich frage mich eh, wieso noch kein, also wieso noch nicht irgendjemand auf uns zukommt und möchte, dass du für Viagra noch Werbung machen, weil der Name würde weil tatsächlich Weil du Jung passen. knackig
0: bist, du kriegst das noch ohnehin.
1: <lacht> ich wollte nur mal gesagt haben. Ja, jetzt,
0: warte, jetzt wäre der Moment. Ja, bei mir wäre das schon, also ich müsste, ich müsste, <lacht>
1: Ich müsste. Ja, aber sehr, sehr schöne Story. Also, Grüße an die Marcus Lawrence auf jeden ja, Fall. Ja, und weißt Ort du, vor Ort. allem, wen er
0: auch vertritt und da freue ich mich am... Me das ist jetzt wieder für dich. Ja, wir sind mir zu alt und äh, interessiert mich nicht. Bo Jackson. sage ich,
1: ich doch gar nicht. Ich habe mich was? so gefreut. Ich kenne ja doch wohl Bo Jackson.
0: Ja, aber weißt du, was das Geile ist? Ich freue mich so, so übrigens, also ich freue mich da so dermaßen drauf. Ich werde äh, Bo Jackson treffen. Ich. Also ich als kleiner Scheiße hatte den Poster von dem an der Wand. ey, Wenn ja, diese corona pisse wirklich vorbei ist. und Paul
1: Jackson darf Carsten Spengemann treffen.
0: Nee, 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 nee. <lacht> Pass auf. Kennst du, kennst du noch Wayne's World? Dieses, wir sind unwürdig, wir sind unwürdig. Ja. Ich glaube, wenn der reinkommt, da kriege ich keinen Ton raus. Da kriege ich krieg keinen Ton raus. Deswegen nächsten Sommer. Also in, äh, nächsten Sommer. Die Pille wird, wird weltweit expandieren. Ähm, ich nehme das Aufnahmegerät mit. Die sollen Aufsager machen. Ich Auf mache Deutsch. Das sehr, sehr gerne. Ja.
1: Ich muss dich gratulieren, denn du hast das Tippspiel gewonnen. Ich, es war ja schon. Also ich dachte, du Spiel gratulierst lang. mir,
0: dass ich jetzt endlich also Bo Jackson treffen kann. Aber da
1: gratuliere ich dir zu, wenn du ihn getroffen ja. hast. Aber du hast mit 10 zu 9 das Tippspiel gewonnen. Titans gegen Steelers ist ja verschoben worden. Das holen wir dann nach mit unserem Tipp. Insgesamt steht zum Tippspiel 13 für mich und jetzt müssen wir auch schon das nächste Spiel tippen, weil vor unserer Freitagsfolge gibt es ein Spiel, was angesetzt ist. Und zwar dürfen die Tampa Bay Buccaneers sind Chicago Bears.
0: Ich muss aber vorher noch mal kurz eine, eine andere Ankündigung machen. Also, ähm, äh, Bo Jackson ist ja bekanntermaßen ein, ein Zweisportathlet. Und Mike ist ja auch ein Zweisportmoderator. Also, er macht ja äh, sowohl Football, nee, drei. Einig Minimum, ja. Also, pff, Mike kann alles. Also, Mike ist sozusagen sportlicher als Bo Jackson, zumindest am Mikrofon. Denn Mike macht DTM, Mike macht äh, Rugby und Mike macht Football. So, und jetzt macht Mike noch was Neues. Also, ähm, äh, Mike hat ja letztens mal gekocht mit der Vroni. Und äh, da hat er ja immer gesagt, ja, das kriege ich hin, das krieg ich hin. Und ich arbeite ja ganz gewaltig dran. Also, du hast ja gerade gesagt, wir sollten uns mal mit, mit so Pharmakonzernen zusammentun ja, kann man, wir können es ja ausprobieren. Also wir probieren ja jedes Produkt aus. Und wenn wir dann ohne Hände den Tisch hochheben können, dann funktioniert die Pille für den Mann. Das ist super. Und ähm, jetzt ist es ja soweit, Mike möchte ja gerne mal im Fernsehen kochen. Ja, voll. Ja, so. Weil Mike ist ja eigentlich, also jetzt mal ohne Scheiß, vergesst diese ganzen Hinslers und Henslers. Jetzt hör mal bitte heißen. auf, mach das nicht großkasten Und Mike und ich werden am kommenden Wochenende einfach mal alle festhalten. Hm. Wir sprechen am Freitag in aller Ruhe drüber. Mike und ich werden... Äh, Dank einer Firma, die mit Lebensmitteln zu tun hat, also wenn ihr Zeit habt, wirklich guckt am Wochenende bei Mike auf dem auf dem Kanal vorbei, guckt bei uns wirklich auch bei mir und bei ihm und auf dem Pille-Kanal vorbei, weil wir werden großartige Fotos, wir kochen nämlich sozusagen um die Wette. Welches Foto am Ende schöner aussieht, das dürft ihr entscheiden. Also die Freitagsfolge solltet ihr euch nicht hingehen lassen, denn da enthüllen wir sozusagen, was wir tun müssen. Ich freue mich jetzt schon.
1: Ja, getreu dem Motto let Russ cook, let Carsten and Mike cook. Äh, wird ja, das bestimmt eine coole Nummer. Ich, ich habe, also ich bin also mit ehrfurcht betrete äh, werde ich dieses Projekt angehen. Ähm, aber ich habe Bock. Du hast Roni, die kann das. Ja, ich versuche aber ein bisschen auch selber was dazu machen, also zumindest nicht so viel kaputt zu machen. Wird schon irgendwie so. klappen gut, wir müssen jetzt tippen, wir, wollen tippen,
0: wir tun tippen, wir t -t tun, t tun, t tun, ja, tun
1: tippen. Tampa Bay, -tun. guck mal, Tampa Bay steht 3-1, die Chicago Bears stehen 3-1. Ja, Moment, also wir haben,
0: ich bin ja hier der Meister der Sprachnachrichten, ja? Ich, bin, ich guck, guck, guck immer noch auf das Bild von Bo Jackson. Das freut mich, der hat mir gewunken auf einem Foto. Ich flipp so aus. Ich ja, glaub, egal. Du brauchst gar keine Pille. Ich glaub, pff, das klingt jetzt auch komisch, wie ja, Bo Jackson. Nee, komm, hör auf, sowas, sowas in die, in die Welt zu setzen. Das mag ich nicht. Obwohl, na egal. Jetzt auf. <lacht> Ja, mach die Sprachnachricht. <lacht> ähm, wir wollen über die Bär sprechen. Und äh, wer über die Bär spricht, muss natürlich über die klassische Wer darf denn jetzt eigentlich ran? Da sind wir jetzt auch wieder bei ran und sozusagen bei... Schon wieder beim Porno-Thema. Also wir kommen, wir kommen aus dieser Nummer nicht raus. Also, ähm, die Bärs dürfen ja spielen. Aber wer darf denn bei den Bärs spielen? Moin Männer. Nachdem ihr am Montag ordentlich Bussis verteilt habt und auch der Kollege Fouls den einen oder anderen abbekommen hat,
1: meine Frage im Hinblick auf das Thursday-Night-Game, Bears gegen Bucks. Wer wird starten bei den Bears? Ist es Trubisky oder wird es doch Foles sein? Und wenn Foles wieder schlecht starten sollte, muss Matt Nagy dann nicht nach seinen Aussagen auch Foles wieder Menschen und Trubisky eventuell bringen? Was meint ihr? Macht weiter so, liebe Grüße aus Bielefeld.
0: Das ist wieder die Stadt, die es nicht gibt. In Biggity-Bielefeld. Die Frage ist gut. Die Frage ist echt scheiße gut. Ja, Denn Grüße. Äh, erstmal Grüße nach Bielefeld. Ähm, wenn es diese Stadt nicht gibt und du da lebst, dann ist die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass äh, diese ganzen Verschwörungstheorien wirklich wahr sind, die sind dann gleich bei Null. Und äh, das bedeutet, dass die Aussage von äh, Matt Nagy wahrscheinlich genauso bei Null liegt. Also das ist auch, glaube ich, nur eine Verschwörungstheorie. Denn rein theoretisch hättest du Foles rausnehmen müssen, hättest du wieder Trubisky reingeschmissen. Jetzt hast du aber Trubisky nicht reingeschmissen. Jetzt stehen die Bears 3-1, das sieht alles cool aus und am Anfang hat das Team tatsächlich den Glauben, so wie wir, in Trubisky gefunden. Jetzt holst du Big Dick Nick raus und der packt auch irgendwie das nicht so wirklich und würde jetzt ja, also wenn ich jetzt rein theoretisch, ich wäre jetzt Owner der Bears, dann würde ich das Telefon hochnehmen und würde sagen, Matt, du hast da eine groß großspurige Aussage getätigt, ähm, dann lass mal Mitch jetzt von alleine. Also ich würde gerne Mitch Dubisky sehen.
1: Ich auch. Also ich habe Matt Nagel eigentlich auch so verstanden, dass er einfach ganz konsequent den spielen lässt, der eben gerade besser drauf ist. Und Nick Foles war letzte Woche eigentlich nicht gut drauf, müsste also eigentlich konsequent sein und sagen, Mitch, mach du mal wieder. Die Berichte gehen aber tatsächlich in eine andere Richtung. Sie sagen, dass er wohl erstmal Nick Foles weiterhin das Vertrauen schenken möchte und eben nicht zu wild hin und her wechseln möchte. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, tatsächlich. Ich glaube, ja. ich würde schon... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, beide brauchen den Druck. Beide müssen eben wissen, wenn sie nicht gut performen, ist der andere dran. Und wenn du jetzt Foles doch viel in den Rücken stärkst, dann, weiß nicht, ist für mich nicht Fisch, nicht Fleisch, ist so ein bisschen... Ja, inkonsequent. Ich mag sowas eigentlich nicht. Und nee. ich glaube, in die Tampa Bay Buccaneers musst du konsequent sein. Also da brauchst du auf jeden Fall mehr als nur einen starken Receiver um Allen Robinson, der ja sehr gut drauf ist, aber du brauchst eine funktionierende Defense und du brauchst vor allem einen Quarterback, der dir dieses Spiel gewinnt. Und äh, die Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady, auch die haben Verletzungssorgen. Da weißt du nicht, ob nun Scotty Miller fit wird, Rob Kronkowski ist angeschlagen, Leonard von Nett ist angeschlagen. Ja gut, der Chris war Duncan jetzt bis jetzt auch nicht das
0: Zünglein an der Waage. Also
1: Ja, aber es ne? sind viele Spieler, die fehlen, vor allem in der Offense äh, bislang. Also du, du kannst die Bucks daheim in Chicago auf jeden Fall schlagen. du musst dich jetzt halt nur richtig richtig entscheiden beim Quarterback.
0: Ich persönlich glaube, dass diese Entscheidung von Matt Nagy, die an sich bringt keine Unruhe rein. Du kannst einen Quarterback mal wechseln. Das Problem ist, dass er mit seiner Aussage sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat, dass natürlich jetzt das ganze Team dasselbe macht wie wir. Nämlich zu sagen, zu Hause, die werden jetzt nicht zu, im Lockerroom diskutieren und sagen, so Coach, was ist denn jetzt? Sondern natürlich geht dann ein Khalil Mack zu seiner Frau und sagt, Alter, mein Coach, irgendwie der sabbelt eine Scheiße. Da erzählt er irgendwie, ja, wenn der eine Scheiße spielt, dann kommt der nächste, aber nix ist, jetzt muss ich hier wieder irgendwie in der Defense mir meine Knochen hinhalten und dann macht ein Big Nick da wieder irgendwie Scheiße. Habe ich keinen Bock drauf. Das bringt Unruhe. Und ich glaube wirklich, hätte er den Mund gehalten und einfach nur gewechselt, hätte keiner jetzt diese 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 großen Fragezeichen, die über dem Soldier Field herumfliegen, die die wird da was so wie bei Mario, da kann er gegenhüpfen. Ding, 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 da kommen zwar Goldstücke raus, aber nicht die Lösung. Er muss jetzt wirklich tatsächlich was tun. Lässt er jetzt Nick Foles drin und der funktioniert nicht, ist er ja der Depp der Nation. Lässt er Nick Foles drin und er funktioniert, ist alles egal. Ähm, Verletzt sich aber jetzt zum Beispiel Nick Foles gleich am Anfang und äh, er hätte gestartet, also er hat ja angefangen, und dann kommt Trubisky und gewinnt das Ding, dann wird es ganz hässlich in der Presse. Also ich bin, was das Spiel angeht, bin ich hin und her gerissen, ähm, was ich tippen sollen, was ich tippen soll, was ich sollte und was ich könnte. Also ich würde rein theoretisch aufgrund der Defense mit den Bugs gehen, denn äh, was Brady macht, funktioniert einfach zu gut mit der Offense der Bears, ja, die können tatsächlich, wenn sie jetzt ein Momentum wieder aufbauen, können die tatsächlich den Bugs das ein oder andere Ding reinzimmern. Es wird eng, ich glaube, es wird so ein 21-17, aber ich weiß halt nicht, wer Quarterback bei den Bears spielt und ob die Chemie tot ist, deswegen sage ich jetzt Bugs, Punkt.
1: Ich gehe mit. Ich tippe auch auf die Buccaneers. Mir haben die Bears einfach nicht gefallen gegen die Colts letztens und ich bin, wie gesagt, kein Fan, wenn du nicht konsequent bist. Und äh, ja, wir haben Tom Brady auch hier und da ein bisschen kritisiert, aber der 43-Jährige, das betone ich noch ganz kurz, dass der 43 Jahre alt ist, er hat sich auch ein bisschen gesteigert, wenn man sich die letzten Jahre anguckt. Ich habe hier äh, eine Statistik offen für Tom Brady in den ersten vier Spielen einer Saison. Bei den Patriots 2018 hat er ein Quarterback-Rating von 94,0. 2019 bei den Patriots waren es 97,5. Und aktuell bei den Bucks, trotz der Fehler und trotz der Pick 6, die er geworfen hat, 99,4, so. hat auch die meisten Passing-Touchdowns und die meisten Yards mit 1.122. Also, Brady wird auch, wenn er ein paar Fehler macht, mit 43 immer noch besser und das bei einem neuen Team. Und ich glaube einfach, dass die Bucks da gegen die Bears die Nase vorn haben werden und 4-1 gehen und die Bears dann eben 3-2 stehen. Ähm, da hilft es auch nicht, dass die Bears noch ein kleines... Ja, sag ich mal, Update in Sachen Transactions. Sie haben einen neuen Running Back assigned für das Practice-Squad, nachdem sich Terry Cohn verletzt hat. Äh, Lamar Miller ist jetzt wieder am Start. Äh, also ich glaube, das macht auch keinen großen Unterschied. Ich glaube, die Bucks werden gegen die Bears gewinnen und gehe auch mit deiner Meinung. So, kommen wir zur nächsten Partie. Pent? Ja, nee, also ich würde sagen, den, nächsten, den Spieltag machen wir komplett am Freitag, wie immer. Weil ansonsten wird der Quickie kein Quickie sein, sondern... Echt, ich hatte jetzt gerade einen rum. Lauf. Ich hatte gerade nee, einen nee, Lauf. Nee. Heb dir das auf, weil wer weiß, vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Verletzungen oder so vor vor. Also wenn wir Freitag. Ich wollte das
0: jetzt vorab alles schon mal fertig machen. Wollte ich dir ja nur sagen, weil wenn jetzt rein theoretisch am Freitag das alles losgeht und du das auspackst und dann nicht mehr mit mir sprichst, weil das dann ja, zu viel Erfolgsdruck ist oder so. Oder Nein, man ich weiß werde bitte
1: ja sprechen. Wir machen das so wie immer. Wir machen jetzt das eine Spiel und Freitag gibt es dann die volle Dröhnung, weil ich, ich habe ein bisschen Angst. Im Tippspiel hast du jetzt einen Punkt wieder aufgeholt. Ich will natürlich vorne bleiben.
0: Ach so, du willst vorne. Du willst bis zum letzten ja. Moment alles ausnutzen.
1: Am liebsten, ja. Gut. Ähm, sonst haben wir nichts an Nachrichten. Naja, ja. wir haben ja schon wir haben ja schon jetzt äh, eine Sprachnachricht abgefeuert. Wir haben Lamar Miller noch erzählt. Wir haben Bill O'Brien ja, mehr oder weniger vorgesagt. Dein Quint, ich hoffe, du schläfst die nächsten Nächte gut. Ähm, Nee, also, ich bin auf Stand. Denn mir, es war also, schön
0: mit dir. Es war sehr, sehr, sehr
1: schön mit dir. Fahr vorsichtig. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass die Falcons-Fans sich auch eine, ja, eine, eine Veränderung wünschen würden, so langsam. Den New Yorker kann ich nicht helfen. Also, ich glaube, da, wird so da wird's noch ein bisschen dauern, tatsächlich. Und, ähm, nee, ich habe schon, also, es klingt ein bisschen doof, weil wir hatten eigentlich erst einen Spieltag hinter uns. Ich hätte schon wieder Bock auf den nächsten Spieltag. Ich, du, das ist, ja,
0: man ist zu so lange auf Entzug, weißt du, und dann, dann will man unbedingt. So, äh, dann will man unbedingt, also das war ja nochmal ein, ein Wink mit dem Zaunfall, egal wer jetzt diese blaue Pille, die gelbe Pille, wie die ganzen Pillen eigentlich heißen, also wir würden dafür Werbung machen, wir würden auch Testimonials sein, einziges Problem ist, wir können dann nicht dasselbe machen wie bei unserer Kochchallenge, wir werden keine Fotos vom Endresultat hochladen, das ist schon mal ganz klar, ganz klar, das machen wir nicht, aber alles andere würden wir machen, ähm, wir sind damit ganz offiziell jetzt raus. Und äh, ich bedanke mich, ähm, eure Sprachnachrichten. Wir haben eine großartige Sprachnachricht, die ich nicht verstanden habe. Äh, zu den Deutschen. <lacht> die habe ich wirklich nicht verstanden. Warum wirst du dann am Freitag sehen? Ähm, Verstehe ich nicht. Oh, dann, schöner Teaser. Ja, die, die habe ich nicht verstanden. Ich habe sie dreimal angehört. Ich habe sie bis jetzt nicht verstanden. Ich weiß, worum es geht, rein theoretisch. Ähm, ich habe diese Sprachnachricht schon weitergeschickt an einen Kollegen, der hat es mir mehr oder minder übersetzt, aber das ist ein anderes Thema. Dann haben wir noch eine Sprachnachricht über Jamal Adams. Das bedeutet, Mike wird auch ohne Hände und ohne Sponsor aus der Pharmaindustrie sehr erregt in dieses Mikrofon <lacht> sprechen. Dann haben wir noch diverse andere wirklich geile Sprachnachrichten. Und das war's damit eigentlich. Wir sind jetzt ganz offiziell die raus. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Erstmal bei Mike, dass er nach seinem Randdienst Zeit gefunden hat. Ja, natürlich. Und natürlich bei euch, dass ihr tatsächlich. So regelmäßig äh, uns zuhört. Also, besser geht's eigentlich nicht. Kann man nur Danke sagen.
1: Bis Freitag, ihr Lieben.